0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста "Все дело в Швеции». Сегодня я нахожусь в каком-то таком непонятном настроении, потому что у меня закончился большой пласт работы, и у меня сейчас период, когда можно мало работать, но мало работать я не могу, потому что тогда мне хочется вообще ничего не делать, а много работать я тоже не хочу, поэтому пока нахожусь на распутии, вот стараюсь доделывать какие-то дела. У меня как раз закончился курс для переводчиков. Курс, углубленный по шведскому языку именно, который я вела. Была грамматика и было произношение. И были очень хорошие отзывы на этот курс. И мы подали заявку на еще один курс на уже 2024 год, уже на произношение отдельно. Посмотрим, одобрит ли нам это. Одобряет инстанция, которая называется Миди and for Irkes School. Как раз вот это вот, то, о чем я рассказывала, среднее, высшее или как среднее, специальное, но с таким более высшим уклоном, что ли. У меня есть отдельный выпуск о переводчиках. Обязательно его послушайте. Он был совсем недавно. Я ссылочку тоже приложу, если не забуду. А, кстати, я забыла напомнить, что этот подкаст у нас посвящен Швеции, моей жизни в Швеции и, конечно же, тому, как здесь все устроено. Как общество здесь функционирует, работает законы, традиции, история, менталитет и опыт тех, кто сюда переехал, тех, кто приехал временно, или тех, кто переехал давно или навсегда с планами. Мы приглашаем гостей, точнее, я и мои гости. Мы рассказываем о том, как здесь вообще все работает, как все устроено. И подкаст у нас называется Все дело в Швеции. Потому что я шведским языком занимаюсь очень давно, с 2008 года. И, так скажем, это мой профессиональный интерес к стране. Он именно не только моя личная жизнь, но и профессиональная жизнь. Поэтому подкаст больше, наверное, полезный и в меньшей степени мои личные дневники. Но они стараются быть все в балансе, эти аспекты. Так что оставайтесь и не переключайтесь. Так вот, говорю, что много было сделано дел, и сейчас у меня такой период, когда можно мало работать. Вот думаю, как это так все сделать. А вообще, в сегодняшнем эпизоде хотела немножко поговорить о том, какие события в Швеции происходят, что вообще нас ждет, мои мысли. Это будет не очень длинный выпуск. А просто отдохнуть. Вообще, я буквально вчера В ТикТоке, кстати, увидела Новости, я вообще, вы знаете, обожаю Просто ТикТок, это площадка для Самовыражения, очень много Талантливых людей смогли себя проявить И там можно узнать вообще все, от каких-то полезных Лайфхаков до реальных Новостей, так вот, увидела новости Что были высланы Граждане Ирака Которые здесь находились как-то нелегально Или у них было решение о депортации И буквально вот на днях или вчера улетел самолет с каким-то количеством этих людей, и это такое очень значительное событие, потому что до этого долгое время не, не высылались эти граждане потому что Ирак их не принимал и Швеция не может выслать людей в никуда, но вот так получилось, я не стала углубляться в это а и стала читать комментарии уже к этому посту или видео в ТикТоке, но это был, это, были это был новостной канал, по-моему экспрессен, Express, и это естественно было сделано с подачи нашей самой правой партии, Сверя Демократена, которая которые говорили давно, что будут заниматься тем, чтобы сделать более строгую иммиграционную политику. У них такая цель, ну, так скажем, возродить Швецию, которая была. Ну, они так не говорят это, но они хотят... У них такой один из их лозунгов, то есть помогите сначала Швеции. Давайте сначала поможем сами себе, своей стране, своим гражданам. И когда у нас уже все будет хорошо, тогда мы будем помогать другим странам. Это касается и вопросов бедности, это касается и вопросов экологии, ну и вообще там внешней политики. Давайте сосредоточимся на на том, что у нас происходит внутри в нашей стране. Но это очень многим импонирует. Я знаю, что за эту партию голосовали и те, кто сами сюда недавно переехали, буквально вот получили гражданство, у нас были выборы в РИКСДАК, это наш парламент и вот как раз у нас победил правый блок у меня в инстаграме запрещенной в России соцсеть есть очень хорошие закрепленные сторис которые посвящены именно выборам что такое левый блок что такое правый блок, почему Сейчас для нас могут быть какие-то сложности в в связи с тем, что выиграл правый блок для нас, именно для тех, кто приехали. Ну, У меня есть гражданство, я получила достаточно быстро его. Вот у тех, кто, например, здесь находится с временным видом на нажительства, ну не то чтобы есть какая-то опасность, но е- дело в том, что а, сейчас будут более строгими правила для получения постоянного вида на нажительства и э- говорят о том, что к 2027 году ведут экзамен на знание языка и знание общества, культуры, истории Швеции для того, чтобы получить гражданство, но говорят, что не только для гражданства, еще и для получения постоянного вида на жительство у меня есть отдельные эпизоды прокрутите немножко назад отдельно есть эпизод который посвящен э, тому как может выглядеть экзамен на знание шведского языка я там анализирую этот вопрос и рассуждаю там привожу примеры и есть еще выпуск э, относительно соглашения, которое было заключено э, в правом блоке, э, о том, что они хотят провести расследование и назначить разные комиссии по изучению вопроса о том, как сделать более строгими правила получения, ну как обычного вида на жительство, так и вида на жительство постоянного. Но мы уже сейчас все знаем, что для того, чтобы остаться в Швеции на постоянной основе, нужно иметь работу и определенную зарплату. И вот э, возвращаясь к новостям. Э, Посмотрим, какие есть нововведения Сейчас я буду уже читать С сайта миграционной службы Уже не из тиктока А уже непосредственно с сайта Вот, смотрите, у нас были правила для получения вида на жительство по работе, или, можно сказать, рабочая виза, которые гласили, что нужно, чтобы тебя пригласил работодатель. Но мы говорим сейчас о том, чтобы пригласили граждан так называемых третьих стран, которые не входят в Евросоюз и в Европейское соглашение. Так вот, например, раньше нужно было, чтобы пригласил работодатель, чтобы у этого работодателя были там специальные страховки, чтобы была зарплата определенная, я об этом скажу Но там должны быть соблюдены некоторые правила И работодатель подает заявление на то Что вот ко мне должен приехать сотрудник Миграционно рассматривает Несколько месяцев И можно уже переехать по работе И переехав Можно перевести с собой свою семью То есть например муж получает работу в IT-компании какой-нибудь, с ним переезжают жена и дети. И потом, чтобы уже у этой жены тоже было в итоге через какое-то время постоянное разрешение, ей нужно тоже найти работу. Но это уже изменили достаточно давно, уже, наверное, два года сейчас будет, допустим, чтобы при продлении дали постоянный вид на жительство. А вот сейчас изменились правила и для тех, кто сам переехал по работе. То есть не семья работающего, а и сам работающий. И вот здесь вот раньше были некоторые Некоторые лазейки, например, если у кого-то есть в Швеции компания, которая работает, у которой соблюдены все правила стандарты можно было таким образом приглашать к себе сотрудников. Возможно, это кто-то, член вашей семьи какой-то, которого вы другим образом не можете перевести в Швецию. И вот можно, имея какую-то достаточно рентабельную компанию, потому что в Швеции платить сотруднику зарплату — это очень дорого. Я знаю это сама как работодатель. Это очень дорого, и тут свои нюансы. Тем не менее, вот, допустим, человек все это сделал, пригласил своего родственника или там хорошего знакомого — это достаточно распространен путь переезда, но не дешевый. И вот зарплата раньше была 13 тысяч крон, то есть порог зарплаты на 13 тысяч крон, для того чтобы вообще такое разрешение было рассмотрено. И нужно, чтобы эта зарплата она была действительно. Ну, на протяжении того как действует это разрешение то есть для того чтобы продлить там ничего не должно меняться но э, сейчас э, вот от 18 сентября э, 2023 года то есть буквально несколько дней назад э, миграционная служба повысила такой такой потолок э, с 13 тысяч крон до 27 тысяч крон 360 то есть 27 тысяч 360 крон в месяц и Это требование должно вступить в силу с 1 ноября данного года. То есть они говорят, что около 10-20%, то есть между 10-20% тех, кто подает на рабочую визу, данное требование вот с повышенным потолком не смогут выполнить. То есть автоматически срезается очень большой пласт людей, которые сюда могли бы потенциально переехать по старым правилам. И то же самое касается тех, кто сейчас работает, например, с зарплатой до 27 тысяч крон, то есть не обязательно у них 13, может быть, у них зарплата 25, а уже с 1 ноября э, эта зарплата должна быть как минимум 27-360 для того, чтобы э, дальше документы данного человека могли потом рассматриваться, продлеваться. И те сферы, которые в первую очередь подвергнутся или пострадают от этих изменений, вот с сайта Миграцион, я уже читаю, это сфера сервиса, Сфера заботы, то есть это, возможно, работники каких-то домов престарелых с низкой квалификацией, это продажа. Это сельское хозяйство Работа, например, в садах каких-то Где нужно обрабатывать деревья В огородах каких-то Это лесное хозяйство И те, кто собирает ягоды, рыбаки Ну и так далее В общем, люди с не очень высокой квалификацией Или, по крайней мере, работы Где требуется не очень высокая квалификация И таких работников уже невозможно будет пригласить С более низкой зарплатой Поэтому сейчас, конечно же, проблемы у многих, у кого, допустим, пороговая зарплата, у кого она там частично ниже, это нужно убеждать работодателя повышать. Ну, в общем, все серьезно на самом деле. Также из новостей или слухов это то, что миграционный может отбирать вид на жительство. Тоже давайте зайдем на сайт, посмотрим, что же они пишут. У них тут есть такой вопрос-ответ, когда можно отозвать вид на жительство. Вообще то, что миграционный отзывает вид на жительство, это не какая-то сверхновость. Например, в 2020 году они отозвали 11 728 видов на жительство. В 2021 году эта цифра была выше. Они отозвали 13 933 вида на жительство. И, в принципе, тем, кто находится здесь честно, волноваться не стоит. Но в связи с тем, что у нас сейчас проводится такая правая политика, скорее всего, они будут более строго проверять и, например, какие-то, может быть, делать проверки после того, как они выдали вид на жительство. На основании чего могут отозвать его? Ну, первое — это то, что вы предоставили неверные данные, и тут жирным подчеркнуто то, что вы осознанно, осознанно наврали при получении. Ну, например... Ну, грубо говоря, вы заключили фиктивный брак какой-то, или там с другом сказали, что вы будете жить вместе, что вы самбу, у вас отношения а по факту, вы просто друзья, например. Это тоже считается обманом. Также, например, если отношения заканчиваются, а человек все еще остается в Швеции, он не сообщил о том, что э, эти отношения больше действительны, это тоже может послужить причиной. Также, например, те, кто живет вне Швеции, тоже могут попасть под вот это вот а, от, отзывание вида на жительство. Даже имея постоянный вид на жительство, люди не защищены, потому что постоянный вид на жительство он хоть и приближен максимально к гражданству, все равно он имеет требования к тому, чтобы люди проживали в Швеции. Например, если человек получил такой вид на жительство, а потом уехал в свою страну и живет там 2 три года тоже могут под вопрос поставить его дальнейшее проживание в Швеции. Я, конечно, таких случаев не знаю, но я уверена, что они есть. И потом люди возвращаются и могут быть у них проблемы. Но там эм, вот на сайте написано, что все равно можно свой вид на жительство оставить, то есть ничего не случится, если заранее предупреждать, что мы переезжаем на какой-то срок, потом вернемся. Ну тут написано, что Два года – это пороговый срок в течение которого можно находиться вне Швеции постоянно, в постоянном проживании. Ну, в общем и целом, я думаю, что никого из нас из моих слушателей не коснулся изменений, ну или даже не изменения а вот этих вот правил по, по отзыву э, вида на жительство, но, возможно, коснуться правила по э, повышению потолка зарплат для работающих. Кстати, есть и хорошие новости относительно рабочего вида на жительство, вот тут пишут, что они хотят улучшить сервис и, например, рассматривать заявку, которая полноценная в течение 30 дней. То есть если раньше занимало до полугода примерно, то теперь хотят, чтобы 30 дней это занимало. Ну, я так понимаю, что они как раз уменьшили поток тех, кто подает, повысив планку зарплаты. И теперь им станет легче рассматривать. Ну, посмотрим, насколько они смогут воплотить в жизнь свои планы. Ну, в общем-то, будем надеяться, что все равно те, кто сюда по работе стараются переехать, чтобы все у вас получилось. Что еще из новостей таких, может быть, не очень приятных, да, давайте с плохих начнем новостей. В Швеции сейчас идет волна преступлений, в которых задействовано оружие. Сейчас идет большое количество убийств и стрельбы. Но мне кажется, что сейчас это показывают намного больше в новостях, чем, например, еще полгода назад, потому что нужно как-то давать так скажем, повод к действиям права блока. То есть, чтобы у людей на виду это было, что вот у нас, значит, тут повышенная криминальная обстановка, давайте что-то делать, что-то решать, и кто же нас спасет? Ну вот, если посмотреть в новостях, я сейчас смотрю на сайте The Local. Я уже советовала этот новостной портал, он продан платный, но тем не менее, вот, например, сегодняшняя новость, она, или она обновленная от 15 сентября, но она сегодня обновленная. В сентябре в Швеции было зарегистрировано 11 случаев стрельбы. И сейчас это самый смертоносный месяц в отношении стрельбы за срок с декабря 2019 года. Ну, То есть действительно, да, сейчас возросло. Я не знаю, с чем это связано. Я не криминолог, или точнее я училась на криминолога, но не до конца закончила. Тут очень много факторов. Сложно об этом говорить, учитывая, что Швеция считается максимально такой пенсионерской, спокойной стороной. Тут шалят. Причем шалят много. И не только иммигранты, на самом деле очень много шведских банд, которые занимаются вот такой вот деятельностью. Причем это всегда было, но вот сейчас как-то почему-то э, это сильно... Причем очень много шведов, которые тоже занимаются разборками, но именно со стрельбой до последние годы это все увеличивается. Причем, вот, буквально недавно убили ребенка непонятно то ли случайно, то ли специально ребенка, которому 13 лет, мальчику 13 лет. В общем, а, а было еще вот недавно, ну как недавно, может быть, год назад, какое-то убийство, какое-то убийство мести, что ли, когда убили женщину, она была подругой или женой какого-то мафиозе, при этом ее убили, когда она шла со своими детьми, ну, в общем, какой-то прям супер ужасный. Вот такой вот период, когда замешаны дети, как-то еще было, вот буквально, может, тоже в течение прошлого года, случайно какой-то шальной пулей тоже застрелили девочку на заправке, которая почему-то ночью там была, не знаю, что она делала, может, она там с собакой гуляла, я не помню, как это объясняли. Ну, тоже она была ночью, или там уже ближе к утру это было. Она находилась на заправке, там была какая-то разборка, тоже случайно ее застрелили. Ну, в общем, если смотреть сводку новостей, то кажется, что Швеция погрязла в каком-то просто грехе. И что с этим будут делать? Интересно, мне очень интересно, что будет предпринимать правый блок, потому что у них было очень много обещаний. Они хотели расширить полномочия полицейских, они хотели больше полицейских вообще рекрутировать, и вообще профессия полицейского в Швеции не так популярна, как раньше, то есть меньше людей поступают в полицейскую академию или в полицейский университет, и... Конечно, с этим проблемы, у них не очень высокая зарплата, у них большой э, уровень стресса, эта работа очень рискованная. А плюс для того, чтобы стать полицейским в Швеции, нужно быть гражданином, и там очень много разных требований, они проходят серьезный отбор. И тоже многие, возможно, кто, кто бы и хотел стать полицейским, но они, в принципе, не могут это сделать, потому что не проходят эм, отбор. Будем смотреть, очень очень мне интересно, будем следить за развитием событий и насколько правый блок вообще будет оправдывать то, что их выбрали, и будут ли рады те, кто его, за него голосовал, будут ли они довольны тем, какая политика проводится. В общем и целом... Сейчас как-то нестабильно в Швеции, но если говорить о хороших новостях, то, например, министр финансов говорит, Швеция — страна возможностей для иностранцев, даже несмотря на то, что сокращается финансирование таких организаций, как, например, АБФ. АБФ — это один из таких союзов по обучению, их несколько в Швеции, они называются студия für Bund. они получают государственное финансирование на то, чтобы проводить какие-то образовательные курсы. И в том числе они часто проводили курсы для тех, кто не может учиться на SFI, в силу того, что, например, у них нет персонального номера. Они могли обучаться в таких вот союзах. Вот сейчас это все срезать. Видите, какая это вот тенденция. Но, друзья, все равно у нас очень много. Вот по словам шведского министра финансов, у нас все хорошо. Еще интересный факт, Швеция заняла второе место в индексе глобальных инноваций, то есть Швеция вторая страна по технологиям, то есть она находится в лидерах максимально продвинутых стран в отношении технологий. Один из примеров того, где Швеция преуспела, это IT-сектор. Швеции инновации компании стоят за многими разработками в области мобильных телефонов. Еще одним ярким примером являются компании, которые работают в области медико-биологических наук и создают важные медицинские инновации. Тоже читаю новости. Интересно, кстати, что Швеция она всегда была технически продвинутой стороной, но здесь это не видно. То есть не то, чтобы ты идешь по городу, а там роботы подметают улицы, там какие-то супер технологически продвинутые дома построены. Нет, все выглядит очень-очень таким, ну как сказать, ну, не то чтобы старым, но вполне себе простым. Ну, может быть, в Стокгольме немножко по-другому, в каких-то современных районах, но в таких небольших городах, как Линшаппинг, например, просто продвигаясь по городу, ты вообще никогда не подумаешь, что Швеция — лидер инноваций. Но, тем не менее, здесь много изобретателей, и действительно, отставка делается на то, чтобы было много стартапов. При этом развивать свой стартап и становиться богатым в Швеции очень сложно, мы можем когда-нибудь об этом поговорить, такой будет, наверное, более демотивирующий выпуск, потому что, с одной стороны, здесь легко стартовать свой бизнес, здесь нет никакого там рэкета, поборов каких-то, коррупции в этом отношении, ты спокойно можешь стартоваться и спокойно вести свой бизнес, никаких там инспекций, комиссий, ничего там такого не будет, но налоги. И вообще, когда ты начинаешь богатеть, когда ты становишься, выходишь на уровень, ну, который мне недоступен, ну на уровень миллионеров каких-то, то а, очень сложно с, с этим в Швеции а, идет сдерживание роста капитала и вообще сдерживание таких проектов, и, несмотря на то, что а, Швеция хочет, чтобы у них были стартапы, но в силу менталитета тут есть свои особенности, можем тоже об этом отдельно поговорить, но этот выпуск нужно сильно продумать, потому что там будет такой анализ. Ну, кстати, вот скоро у меня будет выпуск Мифы о Швеции, и, может быть, там можно будет поговорить потому что в Швеции огромные налоги, вот я, наверное, туда что-то это включу. Ну, в общем и целом, сейчас у нас обстановка не очень хорошая и политически, и вот практически то, что в обществе происходит. Сейчас идет срезание финансирования на очень большое количество проектов, в том числе связанных с иностранцами. Более строгими становятся правила по иммиграции, более строгие правила по продлению, получению и так далее вида жительство. Но, тем не менее, Швеция пока еще остается в списках стран благополучных. Поэтому будем смотреть, что из этого получится. Оставайтесь на связи, слушайте мой подкаст, из него вы будете узнавать хорошие и правильные новости. Ну, а мы с вами пока прощаемся и встретимся в следующих выпусках. Кстати, я обнаружила много отзывов, на... ну, как много, ну, штук 10 отзывов на подкаст. Но почему-то я не вижу эти отзывы в Apple подкастах. А если набрать название моего подкаста в Google, то там выпадает какая-то страница, где собраны все отзывы, и оказывается, они там есть. Почему-то Apple подкаст мне показывает только какой-то один плохой отзыв который был оставлен три месяца назад. А хорошие отзывы, которые нам не оставляли, почему-то их не видно. Возможно, потому что это люди из разных стран их оставляют. Возможно, он показывает только отзывы из той страны, в которой настроен твой Apple подкаст. Потому что я свой... в Apple подкасте я захожу как пользователь. Не как создатель, а как пользователь. В общем, друзья, я так сильно обрадовалась, что вы меня не забываете и ставите мне много всяких звездочек и сердечек. Я сейчас занимаюсь тем, чтобы подкаст появился и на Яндекс Яндекс.Музыке. И надеюсь, что так все получится. Вот. Я очень вам благодарна. И встретимся О своих следующих выпусках Я очень рада, всем пока